0: Nu m-am auzit de vaccin și eu credeam că gata, pandemia s-a terminat dracului. Nu m-am gândit că atât de complicat procesul de la vaccin, de la apariția lui și până la ziua de astăzi, dar a ajuns în sfârșit și la noi. Alexandru Botizatu conduce ati celui mai mare spital din Republica Moldova. A fost primul vaccinat la Chișinău la exact un an de când a preluat primul caz de COVID și cu aproape trei luni mai târziu decât doctorii din vest.
1: Noi suntem în fiecare zi
0: la, la limita capacităților de acordare a serviciului medicale și te doare foarte mult când sună un medic de salvare și spune că nu are unde duci pacient. Și astăzi când o vaccinam, zic în sfârșit, s-a declanșat acea cascadă de evenimente pozitive și de optimism. Eram euforic, eram fericit prin euforia asta de disperanță. că erau zile foarte negre, foarte sumbre, dar azi e altfel ziua, e roză. În afară e noaptea, dar e roz. E un punct în care ai fi vrut să ajungi. Asta cum ai câștigat la Olimpiadă. Vaccinarea a început în Republica Moldova abia după ce primele 20.000 de doze au fost trimise de la București. O știre care a trecut aproape neobservată în România a fost cu adevărat breaking news la Chișinău.
1: Cele 21.600 de doze de vaccin AstraZeneca, oferite cu titlul gratuit de către Guvernul României, au ajuns la Chișinău după amiază.
2: Este ultimul stat din regiunea europeană care a început vaccinarea, este cel mai zărac stat din Europa, este cel mai mic și cel mai corupt stat. Și atunci, ce perspective are un cetățean din acest stat? Foarte puține.
1: Practic, suntem în stare de război politic, deci lupta politică și geopolitică este foarte dură și, din păcate, cetățenii sunt cei care pierd din cauza acestei lupte.
0: Împreună cu Alina Radu, directorul ziarului de gardă de la Chișinău, și cu Paula Erizanu, corespondent de Guardian pentru Europa de Est, încercăm să înțelegem azi ce șanse la imunizare are o societate condusă prin jocuri politice și prinsă în continuare, chiar și la 30 de ani de la câștigarea independenței, între două luni. Sunt Anca Simina și ascultați On The Record, un podcast recorder în care știrea primește o explicație. Paula, tu stai de mulți ani la Londra, ești scriitoare, ești jurnalistă și ai semnat recent în The Guardian reportajul care a fost cel mai distribuit articol al acelei zile și care povestea tocmai despre cât de greu traversează Moldova pandemia. Trăiești cumva între aceste două lumi, nu? Acum ești la Chișinău.
1: Da, la Londra am fost din ianuarie până în august 2020,
0: uh-huh.
1: după aia din octombrie până în decembrie, deci cumva jumă.
0: Cum diferă pe același continent realitatea asta, din vest și cea din est, apropo de pandemie și de startul campaniei de vaccinare? De exemplu, când deschizi televizorul, când îți vezi prietenii, ce auzi la Londra și ce auzi la Chisinau zilele astea? up and down the country every minute of the day. People are getting some protection from the virus that's changed our lives. Încă șapte localități din Raionul Lopnița au intrat în carantină din cauza numărului mare de infectări cu
1: covid Cea mai mare diferență este, de fapt, inegalitatea la nivel de vaccinare, inegalitatea globală și cum se manifestă ea în campania actuală de vaccinare, pentru că în Marea Britanie, părinții prietenilor mei au fost deja vaccinați. Ori, în Republica Moldova, abia după trei luni, în sfârșit, obținem și noi vaccin doar pentru stafful medical, datorită donațiilor din România. Deocamdată. Da, situația diferă foarte mult. În același timp, la nivel politic, sunt și aici diferențe. În Republica Moldova, sabotajul este la un nivel că oamenii ăștia ar trebui să fie pedepsiți pentru trădare de țară, pentru că în timp ce guvernanții încearcă să aducă vaccinurile, Alții încearcă cu tot din adinsul să-i oprească din a obține vaccinurile pentru a nu își face capital politic. Lupta politică cumva e pusă mult deasupra interesului cetățeanului și vieții cetățenilor. Dar e totuși o criză da.
0: sanitară. În Moldova permite starea spitalelor, situația pandemiei, să te gândești în primul rând la politică? Situația, de fapt,
1: nu permite să te gândești în primul rând la politică, dar asta dacă îți pasă de ce se întâmplă. Ori poveștile pe care le-am auzit în ultimele luni, sunt monstruoase. De exemplu, unui spital i-a fost blocat în general abilitatea de a face orice fel de achiziții, chiar în momentul în care avea o COVID și tot din cauze politice.
0: Dar, dincolo de acest plan, există planul oamenilor apolitici, unii dintre ei chiar complet dezinteresați de politică. Așadar, cine a fost primul vaccinat și de ce atât de târziu?
1: Um, au fost vaccinați medicii. Primul vaccinat a fost un doctor din prima linie, dar uh, problema în Republica Moldova, la fel ca în România, Franța, în atâtea țări, este și scepticismul față de vaccin. Conform ultimului barometru de opinie publică, doar un sfert dintre. Respondenții au zis că personal ei înșiși s-ar vaccina dacă vaccinul ar deveni accesibil. Și asta e ar...
0: rezultatul unei campanii de dezinformare sau rezultatul informațiilor destul de limitate? Câte vreme realitatea asta nu era decât o realitate virtuală până acum. Nu aveai un vaccin în țară ca să-ți pui cu adevărat problema mă vaccinez sau nu?
1: Da, eu cred că e o, o combinație propagandă cumva internațională și faptul că vaccinul încă nu este o realitate pentru majoritatea populației și cred că singura soluție este de fapt transmiterea mesajelor clare prin utilizarea bisericii, care e instituția cu cea mai mare încredere. Și în cum s-a
0: raportat populație. până acum biserica la ideea de vaccinare?
1: Până acum nu a existat o poziție oficială, din câte știu eu, a bisericii, dar la fel ca în alte țări, sunt minorități gălăgioase care se opun vaccinării în mod vehement, pentru că e vorba deci pare în viziunea lor. Și unii dintre ei sunt și
0: apropiați ai bisericii.
1: Da, 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 fețe bisericești chiar.
0: Dar, momentul real al vaccinării primului medic, cum s-a văzut în presă și pe rețelele sociale? Ce s-a zis la televizor, Paula?
1: Marți a fost vaccinată prima persoană. Ce
2: Sunt cele mai frumoase emoții, țin acest certificat de vaccinare, exact cum am absolvit
0: Universitatea de Medicină, cu același emoții că în sfârșit este speranță în acest tunel, în tunicos.
1: Am văzut că a fost o postare foarte populară a președintelui Republicii Moldova, care a anunțat lucrul acesta, dar... Din câte am văzut eu, era o singură emisiune despre vaccinare, celelalte erau despre situația politică din țară, despre conflictul constituțional dintre președinte și parlament. Tu urmărești posturile
0: de limba română, mă gândesc?
1: Nu, ieri m-am uitat chiar la o emisiune în limba rusă, um, care... Practic, era un PR pentru un nou uh, partid politic. Mi s-a părut uh, de foarte prost gust uh, felul în care a fost realizată această emisiune, dar e unul dintre cele mai populare show-uri, care este biling, fără are loc și în rusă și în românia.
0: Și acolo nimic despre vaccinare, da?
1: Nimic,
0: nimic, nimic. Nici măcar despre vaccinul rusesc? Nici măcar. Cu toate astea, indiferent ce se spune sau nu se spune la televizor, imunizarea a început. Sunt deja câteva sute de medici vaccinați și de asistente din ATI și din secțiile COVID. Se știe cine urmează? Sunt centre pregătite sau liste de așteptare? Oamenii care nu fac parte din sistemul medical? Au vreo perspectivă?
1: Încă nu este clar. Se lucrează foarte mult asupra campaniei de vaccinare, dar la momentul de față problemele sunt pe de o parte birocratice cu producătorii de vaccin și pe de altă parte sabotarea actorilor locali. Deci, din informațiile pe care le dețin eu, până și când a venit vaccinul din România în Republica Moldova sâmbătă trecută, Au fost încercări de a bloca mail-urile, cumva de a interveni în mail și de a șterge mesaje. Sabotarea este de un nivel la care noi nici nu ne închipuim. s-a încercat
0: un atac cibernetic în jurul politicienilor care aranjau, să spunem, acest transport?
1: Da, exact, exact.
0: Ca acest transport să nu ajungă?
1: Da, exact. Dar oricum e vorba și de un număr
0: ori... infim de doze, ar ajunge pentru 100.000 de oameni atunci când vor fi trimise toate, deocamdată abia ajung pentru 10.000, ori în Moldova sunt 3
1: milioane. Da, dar oricum contează cine aduce primele vaccinuri, deci lupta politică și geopolitică este foarte dură și, din păcate, cetățenii sunt cei care pierd din cauza acestei lupte. Practic, suntem în stare de război politic și asta în timp ce pandemia continuă să ia vieți, dar chiar mai important decât situația medicală pentru foarte mulți moldoveni este situația economică. Foarte mulți și-au pierdut locurile de muncă. Noi, spre deosebire de țările europene, nu am avut niciun fel de ajutor economic din partea statului. Asta înseamnă că foarte multe afaceri se închid. Recesiunea este în plină desfășurare. Președintele mai Sandu a negociat cu Uniunea Europeană un fond de 15 milioane de euro pentru a oferi suport economic întreprinderilor mici și mijlocii, dar bineînțeles, suma este foarte mică pentru a acoperi consecințele crizei economice.
0: Tu îmi o țară demoralizată într-un război politic cu medici în continuare expuși și cu spitale care, iată, încep să își piardă posibilitatea de a plăti salariile sau de a mai cumpăra echipamente. Am văzut imagini cu oameni internați la un cred, rugând la fereastra reporterii să intervină la Ministerul pentru a li se asigura oxigenul. Doi suntem la un aparat și să gol, nu avem oxigen. Asta e spital Pentru asta am o știut întreagă, în pedagogie, cam uie, să nu În toate aceste condiții, se simte o frustrare, se simte speranță.
1: Care e atmosfera în societate? Cei norocoși, cumva, își văd de viața lor în continuare și merg la molori, etc., Alții care și-au pierdut locurile de muncă, desigur, sunt într-o situație mult mai dificilă și disperată. Mulți migranți au revenit acasă pentru că și-au pierdut locurile peste hotare. Alții tocmai și-au găsit noi locuri peste hotare și planifică să emigreze, inclusiv, de exemplu, unchiul meu care nu a primit salariul de 5 luni, lucrând ca pădurar va merge în Norvegia să lucreze în silvicultură acolo, în aprilie. Deci situația variază foarte mult. Chișinăul cred că e într-o situație mai bună decât restul Republicii, dar mi se pare că, în general, există o inconștiență față de gravitatea situației medicale, dar, sigur, sentimentul ăsta nu e împărtășit și de familiile care au pierdut oameni din cauza virusului sau sau de către cei care se luptă în continuare cu efectele de termen lung ale COVID-ului.
0: Ai spune însă că a dus pandemia solidaritate sau mai degrabă dezbinare socială în Republica Moldova?
1: Ceea ce m-a impresionat pe mine foarte mult în criza pandemică din Republica Moldova este un proiect împreună contra COVID. E o inițiativă socială pornită de un grup de tineri, inclusiv prietenii de mei, care au reușit să ajute zeci de mii de oameni și mi se pare că Este un lucru absolut admirabil și, în în același timp, mi se pare execrabil faptul că guvernarea nu a putut asigura o asemenea infrastructură și a trebuit să vină un grup de tineri ca să facă, de fapt, treaba administrației locale și naționale. Și are
0: acest tip de mișcare civică așa cum ai văzut-o tu, are și forța ca la un moment dat să devină mai mult, poate o mișcare politică? Schimbarea clasei politice li- în multe state, așa a început.
1: Da, da, da. Cred că liderii acestei mișcări sunt deja cumva oameni care sunt destul de implicați și vocali politic și, da, probabil că la un moment dat ar putea fi tentați să se alăture clasei politice. Deja au părut și din câteva partide de noi în el perioada asta, deci ar fi bine ca partidele corupte să fie înlocuite de către partide pentru care chiar contează dezvoltarea societății, dar se vedem. Am început
0: discuția noastră uitându-ne de la Londra spre Chișinău, îți propun să încercăm să tragem o concluzie tot așa, uitându-ne la tine și la cei ca tine, oameni care au plecat în vest și care și-au lăsat familiile părinții bunicii acasă. Ei cum privesc zilele astea ce se întâmplă în Republica Moldova? Cu îngrijorare, cu frustrare că ai lor n-au idee când ies din asta și cum?
1: Da, bineînțeles că oamenii își fac griji. De exemplu, eu am vorbit cu un medic care a fost și vedetă TV la noi în Republica Moldova, ale cum care a fost vaccinată în Canada. Mama sa, care e medic pediatru și lucrează în sistemul medical din Republica Moldova de mai bine, de 40 de ani, încă nu a fost vaccinată. E ciudat să vezi acest gen de inegalitate chiar în sânul familiei tale și experiența migrației aduce tocmai acest gen de inegalitate. Ori dacă la nivel economic poți să-ți mai ajuți familia, atunci când ești peste, peste hotare, la nivel de vaccin, depinzi într-o totul de guvernare și nu prea poți să trimiți un vaccin prin poștă.
0: Așadar, în timp ce România a trecut de un milion de vaccinați, sunt foarte aproape țări în care accesul la un vaccin de încredere înainte de finalul anului pare aproape un lux. Ce soluții găsesc moldovenii, prinși deocamdată între promisiuni aparent venite de la Moscova și incertitudinile livrate de propriul guvern, explică în câteva clipe Alina Radu, observator de peste două decenii al politicii din regiune și directorul ziarului de gardă din Chișinău. ne întoarcem. Aqua Carpatica din România, patria apelor minerale. Alina Radu ne despart doar 400 de kilometri și o graniță, dar realitatea pe care o trăim fiecare e totuși atât de diferită zilele astea și din ce citesc e vorba acolo în Republica Moldova de o zbatere și a societății și a politicienilor care pun vaccinarea foarte mult în cheie politică și mi-ar plăcea să înțelegem acest joc periculos și să-l dezlegăm împreună, ce opțiuni reale a avut, așadar, la începutul acestui an nouul ca țara să obțină un vaccin la timp?
2: Ca să înțelegem mai bine, trebuie să notăm câteva lucruri despre Republica Moldova, în contextul pandemiei, este ultimul stat din regiunea europeană care a început vaccinarea, este cel mai sărac stat din Europa, este cel mai mic și cel mai corupt stat. Și atunci, ce perspective are un cetățean din acest stat? Fie să obțină vaccin, fie să aibă o viață cu drepturile respectate, fie să aibă informația transparentă, foarte puține. Într-un stat sărac și corupt, banii se duc în altă parte decât uh, pentru nevoile cetățenilor, și atunci remarcăm faptul că Guvernul Republicii Moldova nu a bugetat niciun fel de bani pentru vaccin pentru anul 2021. Abia acum se discută să fie identificate mijloace pentru vaccinare. Oricum, campania a început pentru că statele efecte cum ar fi Republica Moldova, sunt susținute de instituții internaționale și acest program numit COVAX oferă ceva ajutor și mulțumim României că tocmai a venit cu primul lot de vaccinuri zilele trecute.
1: Suntem foarte și foarte recunoscători României, autorităților de la București pentru acest vaccin.
0: Este important ca prin aceste doze să aducem nu numai sănătate, dar să aducem și speranță. Cu siguranță vor urma și alte doze. Tot politic, totuși, s-a ajuns și la donația aceasta făcută acum de România. 200.000 de doze AstraZeneca, dintre care au ajuns abia 20.000 acolo. Promisiunea era mai veche, dar vinerea trecută a trecut prin guvernul de la București și a ajungea deja pe aeroport această primă tranșă. De aici s-a văzut ca un moment mai degrabă ceremonial, așa, în care s-a vorbit foarte mult de generozitate și de speranță. Noi am început să fim foarte critici când vine vorba de cuvinte mari. Acolo, la Chișinău, cum a fost privit momentul ăsta?
2: La Chișinău, toate ofertele și darurile și atențiile din partea României sunt privite în două moduri, diametral opuse, pe de o parte sunt primite cu ovații, nu știu dacă ați văzut reportajele, dar ori de câte ori România oferă ceva Republicii Moldova, oamenii de rând, cetățenii, fără să fie organizați de un partid sau de o mișcare, ies în stradă și întâmpină aceste mașini cu ajutoare, purtând drapele tricolore, purtând orice simboluri care ar demonstra că și ei sunt români și simt românești, pentru că o mare parte din cetățenii Republicii Moldova au această traumă istorică că ei au fost separați de patria mamă, că au fost abandonați, că au luptat să se reîntregească, să revină și nu le-a reușit. Deci când vedem ceremonii patetice de întâmpinare a vaccinurilor sau altor ajutoare din România, să știți că ele sunt sincere. Desigur sigur că Aici, colea se implică și politicieni care vor să speculeze cu această dragoste sinceră a cetățenilor. Pe de altă parte, vor fi întotdeauna și au fost uh, forțe care privesc foarte critic la ajutoarele sau atenția venite de România. Și aceștia sunt oamenii care. Fie având un suport politic sau uh, poate fiind uh, informați sau dezinformați, consideră încă faptul că România ar fi un inamic sau ar avea nu știu ce interes sau consideră că nu sunt binevenite ajutoarele de Românie.
0: am întrebat asta pentru că în ultimii ani au mai fost situații în care guvernul de la București a epatat, așa cumva, cu diverse forme de sprijin de la bani la echipamente în pandemie pentru Republica Moldova, dar granița dintre ajutorul real și gestul politic este destul de greu de trasat. Și de asta mă întrebam dacă vaccinul este un ajutor real care se schimbe cu adevărat ceva acum în situația din Republica Moldova și în viețile oamenilor sau, până la urmă, tot ca gest politic este, în general, al perceput.
2: E singurul vaccin pe care l-a putut primi Republica Moldova până azi altul nu am avut. De vreme ce Republica Moldova e ultimul stat din Europa care a început vaccinarea, da? Celelalte state deja își rezolvasă procedurile și începuseră mai devreme. Este normal că acest ajutor este considerat foarte binevenit chiar dacă o fi existând speculații politice. Nu ne displace această poziție de popor umil sau de cetățeni pierduți, în cărora doar trebuie să le dai și să le oferi cadou, dar în acest context e vorba de viață a unor lucrători medicali și cel puțin nu vom mai auzi în fiecare zi atâtea știri despre lucrători
0: medicali infectați în timp ce își făceau munca. Dar dacă ne întoarcem puțin în urmă cu câteva luni, când Moldova era condusă de Igor Dodon, cât le-a luat politicienilor să-i ceară lui Vladimir Putin vaccinul Sputnik V?
2: Eu nu știu dacă politicienii din Moldova au cerut lui Putin acest vaccin. Senzația mea a fost că Putin le-a impus politicienilor din Moldova să mimeze că ei cer acest vaccin rusesc, pentru că în timp ce nimeni nu a zis și nu s-a discutat, că vrem noi cetățenii acest vaccin. Igor Dodon a anunțat de vreo 5 ori că el deja s-a înțeles, că el deja a stabilit, că el iată, iată se va vaccina și nu a făcut asta niciodată. Deci, luni de zile s-a erijat în această ipostază de un foarte influent care îl convinge pe Putin de donație, dar nu s-a întâmplat. Știți că se duc discuții referitor la vaccine? Apropo, săptămâna trecută eu am fost într-o vizită de
0: lucru la Moscova mai mult neoficială, dar am convenit că Moldova va primi câteva sute de mii de vaccine rusești, Sputnik, pentru a începe vaccinarea cu vaccina rusesc. Deci e deci, foarte posibil mai... să nu fi fost decât un mesaj electoral, nu? Sigur că da, sigur că da. Dar vaccinul Sputnik vei aprobat acum în Moldova? E o chestie foarte controversată, pentru că
2: pe tot parcursul anului 2020, când se discută despre vaccin. Autoritățile și Ministerul declarau că se va aduce un vaccin care va fi autorizat de către Organizația Mondială Sănătății. Deocamdată, acest sputnic nu a au fost autorizat. Zilele trecute, întâi Igor Dodon, care nu mai e nici președinte de stat, e doar un președinte de partid, a declarat că astăzi Autoritatea Națională va confirma că Vaccinul Sputnik e aprobat în Moldova. Peste câteva ore, această autoritate a confirmat că vaccinul Sputnik e aprobat. Partea stranie este că această aprobare a venit fără o discuție prealabilă în societate ca să înțelegem. Pentru ce calități anume, nu știu, societatea trebuie să fie informată. Partea și mai obscură este că nimeni la acest moment nu a putut explica chiar și la o săptămână după acea declarație și aprobare cât costă, câte doze vor veni, când vor veni. Deci e doar speculație în jurul acestui vaccin. Astăzi, Consiliera Președintei pe probleme medicale a Nimerenco, a explicat că ar exista niște interese ale unor persoane cu expunere politică și expunere în business ca să aducă acest vaccin și ca acest vaccin să fie distribuit în fond doar în instituții comerciale în sens că vor trebui să plătească pentru ca să primească acest vaccin.
0: Adică să vină de la Moscova la Chișinău să stea într-un depozit și să fie accesibil celor care au bani să-l plătească și să-l dea propriilor angajați
2: cum ar veni în clinici private, dacă
0: vrei foarte mult, te duci la această clinică privată și îți plătești vaccinul și îl primești. Și nu e clar cu cât ar putea să se vândă pe piața din Republica Moldova un asemenea vaccin, nefiind clar cu cât s-a achiziționat sau dacă se va achiziționa?
2: Sigur că nu e clar, dar în acest mod se intră într-o zonă foarte
0: periculoasă. De ce? Se teme Republica Moldova sau oameni din Moldova se tem de un decont ulterior, politic?
2: Cu siguranță acest cont există timp de 30 de ani. Noi nu am mai scăpat de conturile Federației Ruse. Avem o armată pe teritoriul Republicii Moldova care nu ne aparține și care trebuia de mult retrasă și Federația Rusă și-a exprimat obligația în scris că o va retrage și nu a retras Avem o altă armată informațională sau dezinformațională care controlează o mare parte din spațiul în Republica Moldova. Deci, de cont nici nu se pune problema. Problema este această opțiune, te duci să-ți cumperi într-un stat sărac și corupt. Există o mulțime de oameni dezavantajați care nu își pot cumpăra un vaccin și într-un stat
0: dezinformat este foarte periculos să pui vaccinurile la vânzare. Dar ce spun posturile TV și ziarele, fie că sunt de limbă română, fie că sunt de limbă rusă, despre asta? Am remarcat, de exemplu, întrebările jurnaliștilor pentru primii medici vaccinați marți, puneau la îndoială calitatea vaccinului AstraZeneca în comparație cu Pfizer.
2: Republica Moldova nu-și controlează spațiul informațional. O mare parte din spațiul informațional al acestui stat independent este controlată de Federația Rusă și dacă mergeți azi în orice sat din Republica Moldova să întrebați care este cel mai popular politician, în ultimul an, să zicem, sau ultimii ani va fi nominalizată probabil Maya Sandu, dar în fond majoritate vor zice că cel mai popular politician din Republica Moldova este Vladimir Putin el nu e politician de Republica Moldova. El e la mii și mii de kilometri departare. Dar pentru că aceste canale TV, aceste ziare sunt mereu în fiecare minut în fața, în ochii, în urechile și în capetele oamenilor, și îi spui omului în permanență, la un moment el își pierde capacitatea de a mai pune la îndoială și începe să creadă că asta este несмотря на сложности, связанные с эпидемией коронавируса, действовали грамотно, четко, без сбоев. Actualmente, în Republica Moldova, cel mai popular canal de televiziune nu este unul moldovenesc, este așa numitul pervii canal al Federației Ruse. Ziarul cu cel mai mare tiraj din Republica Moldova timp de 30 de ani a fost un ziar scris la Moscova, editat la Moscova și doar distribuit la toate raioanele. Se numește cam Samolskaya Pravda, adevărul consumulist. Și atunci când sursele de informații cu cea mai mare influență sau cea mai mare acoperire să zicem, aparțin altui stat și aparțin unui stat cu mari probleme de democrație, toată această democrație defectoasă vine peste noi ca o avalanșă. și desigur că veți întâlni foarte mulți oameni care cred că sputnicul fi mai bun, că vaccinurile din Europa pot să aibă 5G <laughs> sau alte stranietăți și nu poți să acuzi omul de rând. Ce să zici de un cetățean, de un țaran care e ocupat de grijile pământului în fiecare zi și vine seara și pornește televizorul și află de acolo că a, virusul e o invenție, dar vaccinul rusesc ne-ar putea salva de această invenție. Deci, e a... o invenție mai
0: bună, vaccinul rusesc, decât <laughs> virusul însuși. Da.
1: Sigur că coronavirusului 1
2: avem și presă bine intenționată. Sunt jurnaliști care fac și investigații, care fac emisiuni informative. Dar ei sunt mereu într-o minoritate și noi ne pomenim că alergăm din urma tăvălugului. Să tot facem curat după ce toate aceste mass media intoxică
0: spațiul informațional. Și ca rezultat, populația rusofilă e nemulțumită că nu se apelează deja la vaccinul rusesc?
2: De exemplu, ieri, Ministerul Sănătății a primit două scrisori de la două instituții medicale din regiunea Găgăuză, de la Comrat și de la Taraclie. Și aceste scrisori spun că medicii din aceste instituții nu au nevoie de acest vaccin să nu fie trimiți. și aceste două scrisori sunt semnate doar de medicii șefi ai
0: acestor instituții. Deci nu e clar acum dacă medicii cu adevărat care lucrează în Găgăuzia n-ar vrea acest vaccin, ci că șefii lor au transmis că nu vor. Deci cam aceasta este situația și atitudinea. Un șef de instituție
2: medicală, probabil implicat politic sau la un ordin sau sugestie politică, și-a permis să semneze această scrisoare și să o trimită la minister, semnând în acest fel poate un verdict pentru toți angajații pe care îi are, pentru că nu, nu poate totuși să fie așa ceva ca într-o instituție medicală toți să refuze un vaccin.
0: Dar să explicăm odată și această chestiune poate părea stranie de departe, faptul că ajung vaccinuri și în Găgăuzia și în Transnistria, nu?
2: Nu trebuie să fie straniu. Regiunea Găgăuză e parte integrată a Republicii Moldova, dar acolo majoritatea populației vorbește limba rusă ei și nu sunt etnici ruși. Ei sunt etnici Găgăuzi. Uniunea Sovietică a avut această politică să se vorbească rusa între etnii, nu să se vorbească româna sau moldovenească, cum o numeau ei atunci. Și desigur, dacă acești oameni vorbesc rusa și nu vorbesc româna, se informează din surse ruserci, nu din cele naționale. Și în acest mod ajung să fie intoxicați. Dar asta nu înseamnă că ei trebuie privați de orice parte de tratament de care dispune Republica Moldova. E același sentimentul Acum și față de Transnistria? Noi exigem regiunea transnistriană a Republicii Moldova pentru că nu există nicio autoritate internațională care ar fi recunoscut Transnistria ca un stat separat. Nu există chiar dacă ei se consideră stat sau un număr de politicieni de acolo consideră că asta ar fi un stat. Deci, în actele oficiale, regiunea Transnistreană rămâne a fi parte integrată a Republicii Moldova, dar desigur că în viața de zi cu zi, între noi e o graniță foarte dură. Totuși, sunt familii mixte, se căsătoresc, au copii, migrează, vin, pleacă, deci, și vaccinuri, o parte din vaccinurile venite din România îmi pare rău dacă niște cetățeni români nu au beneficiat de ele și ar fi putut, dar nu îmi pare rău că merg peste tot pentru că oamenii nu trebuie să răspundă pentru erorile politice prin privarea de servicii medicale. Bine v-am găsit! Știrile în limba moldovenească continuă emisia primului post-nistrean de televiziune. Iată principalele teme ale ediției!
0: Săptămâna viitoare în Estrenia va fi adus un lot de vaccin, AstraZeneca. Este un ajutor umanitar pe linia Organizației Mondiale de Ocrutire a Sănătății. În total, 1810 doze. Există și un acord privind vaccinul rusesc. Se așteaptă furnizarea lui în două etape. Și dacă ne-am uitat din nou așa la Moldova de sus, câți sunt cu adevărat cei vulnerabili și ce perspectivă au ei?
2: Mă tem că cei care nu sunt vulnerabili practic au plecat. Nu știu dacă există o instituție care poate spune cu siguranță cât cetățeni au rămas să locuiască Republica Moldova. Este evident că în ultimul deceniu au plecat sute de mii. Unele cifre spun despre un milion sau mai mult de cetățeni. Asta înseamnă a patra parte a populației Republicii Moldova. Cine sunt cei plecați? Există studii care spun că au plecat oamenii tineri. Au rămas aici oamenii în vârstă care nu au mai putut pleca. Și atunci, da, aceștia suntem noi. Așadar, e a... foarte posibil
0: ca numărul celor vulnerabili să meargă spre 3 milioane, cât se estimează că e acum populația Republicii Moldova, dar donația din România nu acoperă nici 3% din asta. O parte din vaccinuri care vor ajunge prin COVAX mai acoperă, să zicem, 20%, dar restul? își permite Moldova să cumpere dozele astea de care ar avea nevoie de oriunde or fi ele?
2: Singur că suntem la periferiei Europei și periferia șanselor. Ministerul explica calendarul vaccinării cetățenilor Republicii Moldova. Categoria întâi, adică lucrătorii medicali, ei sunt primul grup care urmează să fie vaccinat în totalitate. Ar fi vaccinat până în vară dacă vom avea vaccinuri Grupul al doilea, care înseamnă cetățeni cu diferite vulnerabilități de sănătate, ar fi să fie vaccinați până la sfârșitul anului și deja grupul de toți ceilalți cetățeni, care sunt majoritatea, probabil pe parcursul anului 2022. Dar știind că acum nu sunt bugetați nici bani, prezumăm că toată procedura
0: asta se va întârzia acum mult mai mult. Dar mulți cetățeni moldoveni au și cetățenie română. Există la Chișinău tentația aceasta a turismului pentru vaccinare în România, așa cum se întâmplă deja în cazul bosniecilor care merg în Serbia, de exemplu?
2: Eu cunosc cetățeni de aici care erau fost în România și s-au vaccinat. Și există acest dialog pe rețele sociale, cum ați fost, pe unde ați fost, cum face asta, unde te înregistrezi. Desigur că e vorba, în primul rând, de posesorii de cetățenie care au și domiciliu în România. Mm-hmm locuind aici, dar au o adresă unde și-au făcut actele. Deci e absolut posibil. Ne mai vorbim de faptul că o altă parte de cetățeni au acte în regulă locuind în Italia sau în Franța sau în Germania și deja văd un dialog că fiecare își caută o posibilitate să aducă pe mama sau pe tată sau nepoții sau frate, soră să fie cumva inclus în programul de vaccinare din Italia sau din
0: Franța. Dar invers, cât de înspăimântătoare ideea de pașaport de vaccinare într-o țară în care n-ai cu ce te vaccina?
2: Poate fi și asta o lecție. Noi totuși trebuie să învățăm niște lecții noi trebuie să învățăm cum să facem presiune asupra unui guvern care străiește pe banii tăi. Și atunci, dacă acum ne pomenim izolație internațional din cauza că guvernarea nu a negociat, nu a căutat, nu a desemnat și nu a făcut nimic, pentru asigurarea vaccinurilor, să facem cel puțin presiunea să se schimbe clasa politică, să vină alți politicii care sunt capabili. Da, ne vom chinui și vom sta vaccinați o perioadă, dar poate merită acest efort ca să rezolvăm această dilemă cu clasă politică foarte coruptă.
0: Sunt aproape 250.000 de cetățeni români care au încă domiciliul în Republica Moldova, sunt așadar oameni care pot trece foarte ușor granița indiferent de restricțiile de pandemie și care o fac mai ales pentru un job. Vulnerabilitățile Moldovei pot deveni așadar într-o măsură și ale României. Sunt șanse reale pentru atingerea acestui prag de 70% necesar pentru imunizare în Moldova, măcar la începutul anului viitor, în condițiile în care lipsește acest executiv funcțional și perspectiva stabilității politice e în continuare neclară?
2: Nu, șanse nu există pentru că cifrele care s-au explicat până acum, adică prin vaccinarea primului grup de lucrători medicali, care nu sunt atât de mulți, și grupului 2 cu vulnerabilități, este evident că nu vom avea 70%. Cum va fi afectată România de această problemă? Trebuie să fim conștienți că fiecare dintre noi, dacă e în vecină, ave cu cineva sau cooperează cu acest vecin sau nu cooperează și atunci când vecinul va avea o problemă, el va veni peste tine creându-ți vreun disconfort sau vreo problemă. Nu vreau să ne folosim de această sperietoare, pentru că eu am văzut o mulțime de exemple când România a putut accesa fonduri europene pentru proiecte de cooperare cu Republica Moldova. Eu zic că întotdeauna există șanse să rezolve o problemă într-un mod pozitiv decât într-un mod dureros, Oamenii de asta au creier și inimă ca să rezolve probleme în interesul comunității, nu doar în interes propriu. Și nu cred că România acum e capabilă să zică stați acolo după prud, că voi simțiți virusați și nu avem nevoie de voi.
0: Ați ascultat On The Record un podcast produs de recorder și susținut de Banca Transilvania. Ne găsiți pe Apple Podcast, pe Spotify sau pe orice aplicație de podcast pe care o folosiți. De asemenea, ne puteți urmări pe canalul On The Record de pe YouTube. Ca să nu ratați niciun episod viitor, nu uitați să dați subscribe. Vă recomandăm să ascultați și podcastul BT Talks, disponibil pe banca-transilvania.ro/podcast. Pentru secvențele audio care au ilustrat povestea doctorului Alexandru Botizatu, îi mulțumim Lilianei Botnariuc, jurnalist la publicația Oameni și kilometri din Republica Moldova. On the Record viare ca editori pe Cristian Belcea și pe Mihai Voina. Eu sunt Anca Simina, ne reauzim vineri!